Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pymes, pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Gusto saludarlos, abrir la semana con todos ustedes y estar en, en Pulso Empresarial es un honor, es un privilegio, la verdad, tener la oportunidad hoy de poder despertarnos en una, una semana más y tener esa oportunidad también de, de crecer y de por lo menos abrir la, la ventana y uno decir es un nuevo día, ¿verdad? Hoy cuántas personas no tienen esa posibilidad y cuántas otras personas desearían, desearían abrir la ventana eh, y encontrarse con un nuevo día o encontrarse con sol o tener una condición distinta a la que durante por muchos días eh, aconteció. Una de nuestras invitadas, de hecho se, se lo voy a comentar, pero viendo ayer las noticias eh, en Estados Unidos y eh, todo el comportamiento que tuvo el huracán Ian, eh, por lo menos a mí la sensación que da es vaya, o sea, vaya momento para esas familias que uno de los, de los entrevistados decía, quedé sin nada absolutamente nada no tengo nada en mi vida no tengo nada ni plata siquiera para intentar reconstruir lo que dejó votado Ian y, y bueno creo que es fuerte o sea es una palabra muy fuerte cuando en la vida nos votan sueños objetivos metas y quedamos sin nada sin nada a quién recurrir o cómo recurrir o sabiamente recurrir a algunas personas. Y quizá hoy muchos de ustedes despertaron, están ya, digamos, haciendo su trabajo, muchos de ustedes están de camino hacia alguna zona de, de trabajo del país, o simplemente se están trasladando, y dicen, de yo amanecí, desayuné, tomé café, la estoy pasando bien, y mucha atención porque la vida en cuestión de segundos puede dar un giro inesperado, uno no está seguro siempre, cree estar uno seguro, pero no. Uno de las personas afectadas por este huracán decía ayer, yo pensé que lo que había construido me iba a durar de por vida y que no iba a pasar nada. Y resulta ser que las imágenes era todo en el suelo, todo despedazado. Otra persona se tuvo que refugiar en su yate y ahí se quedó. Y el yate quedó despedazado, pero esas son las cosas que a veces nos pasan en la vida, creo, donde consideramos que estamos muy seguros en una parte y no es necesariamente donde hay seguridad. Arrancamos la semana con el mes más bonito, de más color, de más intensidad, más creativo. Ya ustedes más adelante se van a enterar por qué octubre a mí me fascina. Ya ustedes más adelante se van a enterar por qué octubre es el mes de la pasión, del de encuentro, del abrazo, de los regalos, de la satisfacción. Lo más bonito es que estamos 3 de octubre y la verdad que eh, arrancar Pulso Empresarial con todos es un gusto. Ayer tuvimos programa de televisión a las 4 de la tarde en Canal 8 Multimedios y quiero saludar eh, algunas personas que nos sintonizaron Fernando Alberto gracias por eh, estar muy en contacto, también quiero saludar a Alan Calvo 
que ayer nos mandó un mensaje de va en dos vías, tenía ese mensaje, uno de reflexión, de pedir ayuda, y el otro es, necesito eh, una mano solidaria, una mano ayuda, que me salga. Gracias también a, vamos aquí a leer algunos de sus mensajes, sí, a esta persona que nos escribió, William Solano, desde el alto de Ochomogo, en Cartago, que nos estaba referenciando y que ayer estaba sintonizado con Pulso Empresarial, desde Puerto Jiménez también, que nos escribían eh, varias personas teniendo la, la conexión, y Juan Carlos Calvo también que nos escribió ayer el programa que teníamos a las 4 de la tarde. Ese programa lo transmitimos hoy a las 8 de la noche en nuestra plataforma de Facebook Live eh, de Pulso Empresarial, para que ustedes estén junto a Nani Nazar, comunicadora, y eh, Marían Quiroz, quien es programadora neurolingüística, estará con nosotros compartiendo el programa de Pulso Empresarial en televisión. Estas también les pongo la referencia de nuestras plataformas digitales donde ustedes están con nosotros, de lunes a domingo. Seguinos en redes sociales, búscanos como Pulso Empresarial o en www.pulsoempresarialcr.com Muy bien, y la verdad que en esta mañana que tenemos un segmento que nos gusta mucho, que lo escribí hace mucho tiempo y tiene la siguiente presentación. De emprendedor a empresario. a empresario Pulso empresarial Esto lo escribimos hace ya algún tiempo Ya va a cumplirse seis años Para ser más específico Hoy tenemos eh, a una amiga Porque voy a, puedo decir que es amiga que Hemos conversado Hemos conversado hasta con su familia He tenido la oportunidad de conocer eh, Parte de su familia Pero también conozco su negocio y lo que la mueve y lo, lo que la inspira eh, y ahora se lo voy a com compartir durante el programa porque hizo un movimiento este de salir de su país y, y siempre he tenido como la mente cómo lo estará liderando qué, qué estará pasando verdad en el negocio porque ella es de Honduras eh, y está radicando en Estados Unidos pero le vamos a preguntar más adelante de cómo lo está haciendo Karen Salgado está con nosotros quien es la arquitecta, ingeniera, creadora, junto a su esposo de Cubanos, el restaurante Cubanos en Honduras. Te mando un gran abrazo, Karen. Gracias, gracias, Nielsen. Gracias a ti por tenerme en este espacio tan interesante. Y antes de, de también entrar al detalle con um, Karen, Estoy con el director de ventas de Grupo Mutual, don Johnny González, quien tiene amplia trayectoria en el mundo de los negocios para eh, conversar de un tema que muy, muy eh, significativo hoy y me da mucho gusto, don Johnny, que esté con nosotros. Un gusto, un saludo para todos, aquí encantado, como siempre, con compartir y conversar con usted, don Nielsen, y un saludo también a doña Karen, pero aquí estamos a la orden. Eh, don Johnny, para empezar, eh, una de las grandes eh, situaciones que nos está pasando en el mundo empresarial y el mundo PYME no es la excepción, es el dinero. Eh, hay personas que piensan que para construir un negocio yo tengo que tener sumas muy altas 
de dinero, miles de dólares para hacer un negocio. Yo discrepo, yo discrepo de eso, no es que tenga que tener millones, sino que lo que tenga sepa utilizarlo, sepa para qué lo voy a utilizar y para qué lo voy a emplear. La otra situación que ocurre en Costa Rica es cuando yo tengo el negocio, ¿cómo debo financiarme? ¿Cómo debo utilizarlo bien? Si usted nos puede ir guiando por esa línea. Sí, claro, con todo gusto. Y esa es la gran pregunta, ¿cuánto dinero ocupo yo para hacer un negocio? Pero el, el dinero es un elemento de muchos elementos que se requieren para ser emprendedor o llegar a ser empresario en ese camino, ¿verdad? Eh, muchas de las personas a través del tiempo van caminando en esa ruta. Pero hay un elemento, pensaría yo, que básico, que es tener claro qué es lo que quiero hacer y hacia dónde quiero ir. Ir construyendo en función de esa línea, ¿verdad? Porque... Eh, el querer hacer cosas no es suficiente, ¿verdad? Al querer hacer hay que agregarle cómo hacerlas, para que eso se busquen aquellas personas, por ejemplo, en lo que en lo que puede manejarse desde el punto de vista empresarial hay que tener claridad cómo se maneja la parte de contabilidad, pero también hay que tener muy claro la parte de gerenciamiento. Entonces, las personas que hacen en la parte de gerenciamiento requieren necesariamente tener clara esa idea. Después de tener clara esa idea buscamos el dinero. Yo comparto completamente con usted, don Nielsen, que no se ocupa una cantidad gigante de dinero, sino que se ocupa la cantidad necesaria para arrancar en un buen proyecto. Muchas de las ideas fallan no por falta de dinero, sino por la elaboración de un buen proyecto. ¿A qué me refiero con un buen proyecto? Un estudio de lo que se quiere hacer, un análisis de cuáles son esas fronteras que queremos pasar, claridad de cuál es el target y cómo hago ahora lo que llaman en este momento es de el Valle Personas que traducidos un poco quiénes son cuáles son esas características ahora se mencionaba también el tema de programación neurolingüística bueno, temas incorporados en eso, cómo yo manejo y administro a los clientes el, el, la calidad de atención y cierre de ventas son elementos importantísimos así como el dinero también entonces es indispensable, ahora en cómo manejar ese dinero si ya usted tiene un negocio un poquito en marcha o va caminando en ese negocio, se vuelve muy claro saber cuál es su situación financiera, una claridad en la situación financiera tan sencillo como cuánto vendo, cuánto vendo a contado, cuánto vendo en crédito y cuáles son mis obligaciones para determinar si el flujo de caja es suficiente, ¿qué significa? si yo tengo dinero suficiente para llegar a ese fin de mes y poder cubrir todas mis obligaciones, que tengo todas mis actividades pasivas, que tengo registradas entonces, y para mí también hay un tema muy sano desde el punto de vista empresarial, especialmente cuando esas empresas van en crecimiento y son familia, que es tener claro cuál es la plata que le corresponde a la empresa y cuál es la plata que tiene usted para su familia ¿verdad? porque a veces hace uno un arroz con mango, como decimos aquí en Costa Rica, un enredo y usted llega y le pregunta y, y entre la bolsa derecha y la bolsa izquierda parece como que están conectados por debajo, ¿verdad? La plata entra por aquí y pasa por allá. Esos elementos ponen muy, muy en juego algo que llamamos la caja vacía, ¿verdad? Entonces llega el fin de mes y no hay plata para pagar. O no tenés para enfrentar los pagos rutinarios como por ejemplo de el, el, la deuda que adquiriste para echar a andar el negocio con el banco. ¿Qué significa? Puede ser que estés con un exceso de crédito estés eh, generando mucha venta a crédito y no te esté llegando la liquidez necesaria 
Entonces, tienes que hacer ahí un análisis muy claro de cuál es esa eh, sincronización que tenés entre lo que estás vendiendo y si es una buena estrategia, dependiendo del tamaño y la capacidad del negocio, llevar todo a crédito o llevar todo a contado o a quién le doy crédito, porque recordemos que el crédito tiene una contraparte que son cuentas por cobrar, ¿verdad? Eh, de hecho, no me pagan lo que tengo es una cuenta por cobrar, aunque yo tenga registrado esas cuentas por cobrar, si no me pagan de lo que estás es utilizando, tu, tu dinero para eso. Y puede ser que en ese círculo que conocemos todo, mientras entra el inventario, se vende, se le paga el proveedor y regresa el dinero, Puede ser que ese círculo sea 90, 60 días y si vos estás con obligaciones a 30 y 60. Hay algo en esto, Johnny, que, que sí es como también me ha, me ha pasado que la gente dice lo que tengo que presentarle al banco no necesariamente a veces yo lo tengo ya en la mano. O hay, de, de, de alguna otra manera llego a la entidad financiera y no tengo algunos recursos a la mano. ¿Y ¿Cuáles son algunas de estas... Eh, digamos, puntos que no debo de perderme, que debo de tener Sí, eso es importantísimo y eso prácticamente es un elemento de éxito fracaso en, un, en una transacción bancaria eh, de, Don Nielsen, usted tiene una grandísima experiencia en esto y me imagino que ha visto una cantidad gigante de empresas que todavía el día de hoy, en este momento 2000, que estamos 2022, siguen registrando su contabilidad en un cuadernito y cuando llegan a la oficina para pedirme dinero, todavía manejan el dinero debajo del colchón. Y eso se vuelve un problema constante ante las regulaciones que hay, especial en temas de legitimación de capitales. Entonces se vuelve complicado. Es indispensable ordenarse contablemente. Ordenarse como empresa, ser una empresa formal, funcionar como una empresa formal y tener la mayor parte posible de sus registros contables al día para que se puedan hacer estados financieros esos estados financieros permiten a la empresa analizar la evolución de, del negocio, es indispensable que cuenten con esa información para que pueda, puedan tener un manejo tranquilo, segundo las empresas solicitan garantía, los bancos solicitan garantía, hay que tener una garantía, la garantía puede ser desde una propiedad un bien inmueble, puede ser incluso inventario en ciertos tipos de, de, de actividades bancarias Hey, puede ser una garantía fiador, fiador o puede ser incluso prendaria, pero sí es muy importante sí contar con una garantía esa garantía que se vuelve complicado en ciertos momentos pero es importante contar con una garantía y tercer elemento importantísimo para mí es un buen plan de negocio usted llega a pedir dinero para hacer algo voy a expandir o voy a poner una nueva línea de ventas bueno un buen plan de negocio cómo se va a efectuar eso a las entidades financieras nos gusta saber que la persona que llegue y se pone al frente de nosotros tiene claridad en lo que va a hacer hemos tenido que en muchas ocasiones más bien tomar a la persona guiarla y ayudarle incluso a montar ese plan para que se pueda entender qué es lo que quiere, muchas veces lo tiene muy claro pero no lo, no lo traducen no lo transforman en un documento que uno pueda ver, esos elementos son muy 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 claros y una recomendación para todos de fijarse muy bien en dónde es que están pidiendo ese dinero, ¿verdad? Hay muchas opciones en el mercado. Algunas muy baratas, algunas muy caras, algunas muy complejas. Algunas usted llega y hace una solicitud de trámite y te dura una cantidad de tiempo en hacerlas. Por último, la red de ustedes de apoyo 
eh, dónde poder contactarlos o escribirles claro, Grupo Mutual eh, y especialmente en este momento que estamos prácticamente a punto de cumplir 49 años, ya el otro año cumplimos 50, pero en este mes en exactamente en el mes de octubre sumando a esos buenos augurios que tiene el mes de octubre, el Grupo Mutual nació eh, en 1973 cumplimos 49 años estamos en 45 oficinas a lo largo y ancho de todo el país, nos pueden localizar a través de la central al 24371000 y estamos a disposición en nuestra página www.grupomutual.fi.cr ahí pueden contactarnos y vamos a estar encantados de acercarnos a ustedes, incluso poner a disposición uno de nuestros asesores financieros para que los guíen en el tramo. Don Johnny González, director de ventas de Grupo Mutual, gracias por estar con nosotros estos minutos aquí en Pulso Empresarial. Saludos. Un gusto y a la orden. Muy Saludos, Johnny. Hasta luego, doña Carla, gusto conocerla. Muchas, muchas gracias, eh, don Johnny. Y continuamos. Esta mañana eh, compartimos. Vamos a, a decirles a todos que estamos eh, reactivando, bueno, reactivando no, volviendo a, a tener nuestro segmento de espacio con eh, Incae, con el programa de, de Incae de eh, Leads Mujer de Incae. Esto lo hicimos eh, un tiempo con el... O sea, dimos una pausa por el mes de septiembre, que es el mes de celebración de eh, la independencia en Costa Rica, y entonces hicimos eh, una pausa. Re retomamos Karen Salgado, de Restaurante Cubanos de Honduras. Ella es hondureña, hoy está radicando en Estados Unidos. ¿Te hace falta Honduras? Me hace falta Cubanos. <risa> te hace falta cubanos bien, y, y para entrar ahí en detalle, no, es muy buena respuesta ¿eh? y eso sí. que no la pensó no la pensó ah, cubanos cuando nace, pero antes de que nos des esa fecha cuando nace esa idea y por qué cubanos en Honduras bueno, eh, por qué cubanos para empezar, eh, mi mamá está casada con Alfredo Cárdenas que es cubano, hace 20 años y radican aquí en Miami, y cuando yo venía a visitarla a ella siempre, la comida, la casa de mi mamá huele a cubano, o sea, es el olor a ajo, a los frijoles negros, al chanchito horneado, entonces esa comida siempre se me quedó a mí, y a mí, eh, yo no puedo pintar, no, no sé, tomar fotografías, pero sí me encanta la cocina eso fue algo que siempre fue muy fuerte eh, y una vez que probé la comida de él me encantó, me fascinó y una vez venimos con mi esposo actual a conocerlo a él y él me dijo, te imaginas esta comida en Honduras y de ahí nació la idea o sea, te, te llevó como picando decimos, la bola ahí así es, nace en el 2017 en el 2017 abrimos nuestro primer local un local de 3 por 3 metros Nielsen, en una zona rural de Francisco Morazán, que es una zona turística, solo eh, operábamos fines de semana los dos teníamos nuestros propios trabajos fijos, ¿verdad? trabajábamos de lunes a viernes en nuestro trabajo fijo y fines de semana en nuestro pequeño restaurante y, y yo empezaba desde el jueves desde los jueves empezaba a trabajar en mi casa, a preparar, a condimentar a cocinar para poder estar listos para el día sábado. Eh, en el 2018 ya los clientes ya nos exigieron 
O sea, realmente que nos movemos o crecimos a raíz de la necesidad de nuestros clientes. Nuestros clientes como no podemos esperar hasta el sábado para venir a comer. O sea, tienen que moverse a otro lugar porque esta comida no es posible que solo el fin de semana la podamos buscar. Y un cliente, por recomendación de un cliente, encontramos el local en el que hoy por hoy estamos, ¿verdad? Él mismo nos recomendó la zona y una zona súper buena de Tegucigalpa y nos lanzamos. Nos lanzamos, te digo, eh, sin tener conocimiento de abrir un negocio, ¿verdad? Nosotros éramos empleados, siempre habíamos sido empleados de la empresa privada. Eh, sin saber cómo arrancar eh, sin préstamo porque no teníamos financiamiento ahorita que don Johnny estaba diciendo eso es duro, es duro empezar cuando nadie te apoya y lastimosamente a veces las instituciones financieras son duras con los emprendedores, son duras con el microempresario verdad y no es fácil iniciar un negocio sin un capital, por lo menos con un capital inicial y mant nos mantuvimos así abrimos contra viento y marea estuvimos eh, desde el 2017 hasta el 2019, los dos seguíamos trabajando en nuestro trabajo privado y lo administrábamos el local, salíamos del trabajo nos íbamos al restaurante en horas de almuerzo nos íbamos a ver cómo estaba la hora del almuerzo y nos dividíamos entre los dos manejando las dos cosas cosa Ay, que, eso yo no lo sabía, ¿cuánto tiempo hicieron eso? ¿dos años? dos, dos años, tres años con el que mantuvimos wow. solo fin de semana y dos años estuvimos así y fíjate que eso fue algo que nosotros lo decidimos hacer debido a de que nosotros siempre pensamos o sea lo que entra del dinero del local es para el local es para pagar las deudas que se obtuvieron para hacerlo crecer para renovarlo para reinvertir en el local verdad y dijimos hasta que lleguemos a un punto en el, en el que el negocio nos permita a nosotros vivir de él nosotros vamos a dejar nuestros nuestros trabajos privados y así pasó, llegó un momento ya en el 2019 donde yo necesitaba estar full presencia donde ya la exigencia era mayor, donde ya las compras eran más seguidas, donde el inventario era más rotativo, donde tenía que contratar más personal y a la raíz de que tú tienes más personal tienes que gerenciar mucho más entonces ahí tomamos la decisión en agosto del 2019 a yo dejar mi trabajo privado y dedicarme full al restaurante y así empezamos eh, a, al día de hoy ya tenemos casi seis años de estar operando y somos la, la propuesta de comida cubana más importante en Tegucigalpa hasta el momento ahora Karen wow esta historia yo no no la no, la no te la conocí no, 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 no te no. había contado lo que estuve trabajando en la empresa privada tanto no, tiempo no y luego también salir corriendo a mediodía a ver qué era lo que pasaba, regresar a tu trabajo y tener la mente partida entre el restaurante lo que estás haciendo, luego en la noche o sea, eh, la verdad que, que, que se las trae, ¿verdad? Eh, ¿Cómo es ponerse de acuerdo en familia para llevar a cabo un restaurante? Es un compromiso, es un compromiso porque hubieran fechas importantes, por ejemplo, cumpleaños, eh, compromisos familiares en los que ya nuestra familia sabía que nosotros no podíamos estar ahí, ¿verdad? Porque necesitábamos estar en el local. Con, con Kevin, que es mi esposo, que tú ya tuviste el placer de conocerlo, siempre hemos sido bien comprometidos y saber dónde estamos. O sea, si tú te vas, yo me quedo, o, o vete tú a casa a estar con los niños, yo me quedo en el, en el local. Eh, estamos súper bien divididos en la carga del, del negocio, él se encarga de toda la parte de mercadeo 
construcción, renovaciones, yo me encargo de toda la parte de inventario y de finanzas y administración de personal. Entonces, unos no nos mezclamos con los otros, cada quien estamos en nuestra línea, ¿verdad? Y somos bien conscientes de, de cómo invertir, ¿verdad? Y cómo renovar el negocio en su determinado momento. Entonces, sí tenemos una, una dualidad muy, muy, muy importante entre los dos para poder conllevar el negocio. Y hasta hoy por hoy que estamos fuera del país, lo hemos logrado. Eso, Karen, se pusieron de acuerdo, eh, vamos a ver, cómo lo escribieron, cómo se dijeron las cosas, eh, en medio de una copa de vino y con papel, o ¿cómo fue? Fíjate que al inicio, al inicio eh, no fue fácil porque todos, tra- los dos tratábamos de hacer de todo, ¿verdad? Él estudió mercadeo, yo estudié finanzas, entonces para mí lo de los números siempre fue lo mío, ¿verdad? Eh, pero poco a poco ya vi, yo ya vi que cuando él hacía las compras a veces me compraba de más, me gastaba más plata, entonces dije, no, vamos a ver si tú vas, yo hago la lista y te digo qué cantidad exacta, porque hay, hay cosas, en un restaurante que es de un movimiento tan alto, no puedes tampoco sobrecomprar, ¿verdad? Porque entonces tenés mucho stock y eso es pues a veces produce pérdidas entonces yo soy de comprar todo fresco, todo casi para la semana, entonces llegó un momento en el que yo supe que lo mío eran las compras la finanza siempre fue lo mío los números, pagar proveedores yo manejo proveedores, yo manejo toda la parte de inventarios y la parte de cocina es lo mío porque yo sé de un paquete de queso cuántos sándwiches me salen, o sea, se los exacto entonces a medida me fui entrenando y estando en cocina demanda de clientes, estar en un almuerzo lleno, yo ya fui conociendo todos estos números y quedamos en que él se encarga solamente de la parte de mercadeo que es lo de él, Instagram, Facebook clientes él trata con los clientes yo no puedo tratar con los clientes yo estoy no. en la cocina normalmente entonces yo le mando la comida a los clientes y él se encarga de tratar con los clientes pero fue poco a poco en el camino nos dimos cuenta de para qué nacimos cada uno para ese negocio y él nació para atender clientes y mercadeo y yo para cocinar que es mi pasión y para manejar la inventario y la administración del local y es que eso es vital Karen, el hacer la división al menos en la consultora que que nosotros tenemos cuando tenemos el frente empresarios familiares yo que tengo una empresa familiar a ver es vital el hacer la división de tus asignaciones y tus roles sí Eh, realmente que sí es que te hace te hace el día a día más fácil verdad y aún y cada quien conoce su responsabilidad o sea yo no puedo sobrecargarlo él con un proveedor de mis carnes porque él no lo conoce, no sabe la cantidad que se debe de pedir igual yo no sé delimitar la población de un anuncio de Facebook entonces es lo que hablabas hace poco yo creo que cuando uno no es experto en una área, pide ayuda y yo soy de las que pido ayuda porque si quieres hacer bien las cosas uno debe de entender que no todo uno se lo sabe siempre y es que eh, en esto en esto Karen, y, y lo sabes perfectamente porque es estás eh, día a día involucrada esto es un negocio o sea y al, y al uno tener un negocio Karen es decir sí puede ser mi esposo o mi, o mi esposa o un primo un tío un, un sobrino en fin eh, son familia pero aquí lo que estamos trabajando es un negocio o sea, Así se es. está se está trabajando y se está transaccionando eh, un negocio y Lo que, lo que has podido superar que creías que no podías superar con tu esposo. Vamos a ver, que decías, 
ay, yo creo que esto me va a costar un mundo, no voy a poder entrar aquí en entre el amor y la sintonía, pero lo has logrado. ¿Qué ha sido? Fíjate que ha sido la parte del estrés laboral, eh, porque hay momentos en los que no estamos de acuerdo, claro, eh, definitivamente siempre hay momentos. Cuando estábamos eh, en, el, en el lugar y trabajando juntos, por ejemplo, el Día de las Madres en Honduras es el segundo domingo de mayo. Y era, era el día más fuerte para nosotros en cubanos en todo el año. En todo el año empezábamos a trabajar desde las 7 de la mañana para despachar pedidos. Y el estrés era fuerte. Entonces nosotros si llegamos a un acuerdo es que todo lo que pasa en el local se queda en el local. Y de las puertas para afuera somos una pareja. Pero aquí adentro somos empleados de nuestro local si tenemos una pelea de trabajo no la llevamos a casa, no la llevamos con nuestros hijos y en esa parte siempre hemos sido como bien claros los dos, porque claro siempre van a haber disturbios siempre van a haber problemas, siempre van a haber discusiones, porque el estrés es fuerte, igual ahorita que estamos que ya te voy a contar más adelante, estamos abriendo un local más grande en San Pedro Sula no es fácil, hay que comprar mucho, hay que gastar mucho y a veces tenemos discrepancias, pero siempre llegamos a un acuerdo entre los dos entonces yo creo que tener inteligencia emocional es muy importante cuando una familia maneja un negocio porque debes de dejar los problemas del negocio en el negocio y la casa no se mezcla con el negocio, entonces esa parte nosotros nos peleábamos en la cocina y yo mira que estoy llena y tú exigiéndome cliente que no sé qué, pero nosotros salíamos ya y era como ¿dónde vamos a ir a almorzar amor? y ya todo eso quedó ahí, se resolvió la situación, se resolvió el problema y ya estuvo, pero no salía yo de ahí molesta con él y hacer algo grande que es algo que pasó por un momento de estrés, o cuando discutimos una inversión, por ejemplo, como para un nuevo local, tenemos que ponernos de acuerdo, o sea, él quiere siempre sobrecomprar y hacer las cosas grandes, yo, tranquilo, vamos a poner un presupuesto, vamos a ver hasta dónde llegamos y esa parte, crea, créeme que es tener inteligencia emocional, saber que tu vida amorosa o con tu familia no es el negocio el negocio es el negocio y, y tu casa es tu casa, entonces creo que eso nos ha ayudado mucho a sobrellevarlo a no tener grandes problemas sino más bien disfrutar el trabajar juntos todo el tiempo, no es fácil estar con tu pareja las 24 horas del día pero lo hemos logrado y lo, hemos, y lo disfrutamos Esta mañana compartimos con Karen Salgado de Restaurantes Cubanos en Honduras, ella como hondureña, pero está radicando en este momento en Estados Unidos, específicamente en Miami, junto a su familia, y nos está em empezando a contar el, lo del negocio de, de cubanos, de ponerse un restaurante, de tener eh, un negocio familiar, convivir con tu esposo o esposa o la familia, ¿cuáles son algunas de esas características y también de los elementos que hay que sintonizar? Y es lo que Karen nos ha compartido. Karen, eh, algo que a uno eh, particularmente cuando está compartiendo en los, en los negocios eh, uno tiene momentos de crecimiento tiene momentos verdad de, de tomar decisiones y acciones ustedes eh, vienen a tomar una decisión de abrir un nuevo local, de expansión de mirar otras fronteras y eso es lo que quiero que me lo comentes después de la pausa, vamos a hacer aquí una pausa breve para regresar contigo Karen y que nos hablas de esa expansión, esa nueva mirada que tiene ese sabor cubano en Honduras y hacia dónde es que lo están llevando ustedes en familia, en construcción de una empresa que se ha venido robusteciendo con el tiempo. Pausa, ya volvemos. 
una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5. En Coopeande tenemos soluciones financieras para él, para ella, para vos y para todos. Desde créditos hipotecario, prendario y de consumo, hasta ahorro a la vista o programado y tarjetas de débito y de crédito. Tramita cualquiera de estas soluciones en nuestras agencias o busca más información en coopeande1.com. Coopeande, uno a uno, brindando soluciones financieras para todos. Aros Alex, somos los profesionales. Pioneros en reparación y fabricación de aros para todo tipo de carro, camión y maquinaria pesada. Estamos ubicados 600 metros al este de la rotonda de la Y, contigua a la gasolinera Delta. Llámenos 2226-4453 o búsquenos en Facebook como Aros Alex, porque somos los profesionales. En BMI nuestras pólizas de salud te protegen y te brindan atención médica oportuna siempre para que vivas confiado y disfrutes de la tranquilidad de estar cubierto ante cualquier imprevisto médico. Contáctanos al 4036-4620 o por nuestro sitio web bmicos.com. La tecnología nunca ha estado tan cerca de vos. Somos Walk Software. Brindamos soluciones empresariales, software en punto de venta, licenciamiento de Microsoft, creación y desarrollo web y mucho más. Contáctenos 401301 y en redes sociales como Walk Software. Innová y crece con nosotros. En Coopeande tenemos soluciones financieras para él, para ella, para vos y para todos. Desde créditos hipotecario, prendario y de consumo, hasta ahorro a la vista o programado y tarjetas de débito y de crédito. Tramita cualquiera de estas soluciones en nuestras agencias o busca más información en coopeande1.com. Coopeande, uno a uno, brindando soluciones financieras para todos. Escuchas Pulso Empresarial con Nielsen Buján por Amplify Radio 95.5. Pulso Empresarial. Pulso Empresarial. Retomamos nuestra conversación esta mañana aquí en el programa Impulso Empresarial al 7033-1555, 7033-1555, nuestro número WhatsApp para que ustedes nos escriban y nos manden su reporte de sintonía. ¿De dónde nos están escuchando? ¿Cuáles son algunos de los temas también que a ustedes les interesa que nosotros pongamos en la mesa de conversación de Pulso Empresarial? Escríbanos al 7033-1555. Me acompaña mi amiga Karen Salgado de Honduras, de Restaurante Cubanos, su esposo que seguramente debe tener las orejas calientes, decimos acá, porque hemos hablado de él, pero todo siempre en positivo, Kevin, no hemos hablado nada que no sea en positivo, no se preocupe, o sea, todo va a estar muy bien, además, hemos hablado hasta de la paciencia que hay que tener de un lado al otro, después con él vamos a hablar de eso, ¿verdad?, de cómo soltarnos nosotros y decir, hay que tener paciencia, hay que respirar, uno decía, eso de respirar del 1 al 10 eso es puro cuento, no, no, sí funciona. Sí funciona. funciona. Sí, claro, no, claro, claro, hay que respirar del 1 al 10. Y Restaurante Cubanos, que lo pueden buscar en las redes sociales, Restaurante Cubanos o Cubanos. Cubanos HN. Cubanos HN, exactamente. Sí, sí, sí. En las redes sociales, ahí es como aparece. 
igualmente ya los eh, etiquetamos en nuestra transmisión. Eh, estamos hablando de que se viene algo grande, o ya se está gestando algo grande. ¿Qué hicieron ustedes? Cuéntenos. Ok, te cuento un poco. Eh, luego de, de la pandemia, que fue un tú sabes, un reto, ¿verdad? Creo que para todos los negocios, en todas las áreas. Eh, pues pasó la pandemia y ya estábamos un poco más establecidos y tomamos la decisión de aperturar un nuevo local en San Pedro Sula. San Pedro Sula es la segunda ciudad más grande de Honduras. Es la primera porque es la ciudad industrial, pero luego la capital es una de las más importantes donde estamos hoy por hoy. Y abrimos nuestro local en el 2021 eh, pero hicimos un concepto a través de un análisis de mercado de abrir un dark kitchen. Eh, ¿Por qué empezamos con un dark kitchen? Porque es una nueva ciudad, eh, no sé si pasa, yo creo que en tu país nosotros lo discutimos un poco, de ciudad a ciudad los gustos son completamente distintos, la actitud de las personas son completamente diferentes, entonces nosotros sí somos capitalinos y nos conocemos y sabemos que nos gusta, pero ahí vamos a ver en San Pedro qué pasaba si al San Pedrano le iba a gustar nuestra comida, nuestra sazón. Entonces aperturamos un local pequeño como de 50 metros, solo tenemos tres mesas hoy por hoy, pero tenemos un dark kitchen que funciona full delivery, ¿verdad? Tenemos nuestro partner en Honduras que es Hugo App, que es un delivery que, que maneja toda la parte a nivel nacional de comidas, y eh, al, al día en mayo, ¿verdad? Que nosotros ya estábamos a punto de venirnos a radicar aquí en Miami, los clientes empezaron a tener la necesidad de tener mesas. Nuevamente, como nos presentó Usigalpa, el cliente llegaba y quería llegar con su familia de 10, porque ya pidió por el domicilio, le gustó, pero la experiencia de comerte un plato en tu casa no es lo mismo de comértelo en un restaurante. Entonces el cliente ya pedía eso, nos seguía por las redes, miraba el local de Tegucigalpa, se imaginaba uno igual en San Pedro Sula, y cuando nos comentaba que quería reservar, no podemos porque no tenemos la capacidad. Entonces nos vimos en la decisión de buscar ya un local grande para San Pedro Sula. Ya tenemos ventas estables, ya nuestro partner está funcionando en la parte de delivery y ya tenemos clientes que nos están exigiendo mesa. Entonces nos metimos a esa nueva tarea, a ese nuevo reto, sin estar allá, que ha sido súper complicado, ¿Verdad? Porque Kevin es el que se encarga de toda la parte de proyectos y de instalaciones y no era, no ha sido fácil hacerlo desde lejos. Pero ya, ya hoy por hoy te cuento de que ya el, el trabajo está en casi un 80%. Yo salgo para Honduras el 12 de octubre y e inauguramos el 15 de octubre, ¿Verdad? En San Pedro Sula, ya un local de casi 120 metros con una capacidad para 60 personas, con diferentes áreas, eh, nos quedó súper lindo y te, te voy a mandar el link para que lo mires cuando ya inauguremos y fue un reto, fue un reto por el hecho de saber que nosotros no íbamos a estar allá no es fácil construir un nuevo re, un restaurante completamente nuevo sin la presencia de los dueños pero contratamos a una arquitecta que nos ayudó a diseñar, nos ayudó a buscar proveedores y hoy por hoy pues ya ya esto ya estuvo yo siempre Ahora, le siempre digo que con el mismo concepto Karen. el mismo concepto el mismo concepto tropical eh, mucho mucha cubano mucho flamingo mucha salsa cafecito cubano nuestros platos insignia la ropa vieja la vaca frita el cerdito el lechón exactamente lo mismo somos estamos ya más bien en una línea 
en que estamos a punto, o sea, la idea es si logramos recrear esto, que ya lo habíamos hecho en otro, en, en otra ciudad, es ya poder tener un tema de franquicia, porque también te cuento de que ya en diciembre tenemos ya una propuesta para vender una franquicia, ya lo hablamos con unos socios, eh, y es muy probable que ya para diciembre cerremos contrato de una franquicia, ya como concepto de franquicia, directamente. Que ese concepto de franquicia lo, lo, lo habían estado ya... Fíjate que nunca lo habíamos analizado, ¿no? Porque nosotros siempre hemos sido del tema de de que vaya, o sea, la, el negocio sea nuestro, pues, pero hay momen, hay lugares donde tú no puedes tomar, lo mismo que hablábamos anteriormente, no puedes tomar el control de todo. Y una franquicia te da mucho, te da, te da mucho valor a tu marca, te da presencia, te da impulso, porque el hecho de estar en otra ciudad, la gente siempre viaja en el interior del país, el que come en la franquicia va a comer en San Pedro, va a comer en Tegucigalpa entonces por eso lo decidimos y también por las personas con las que nos, se nos acercaron a, a, a para esta propuesta que son unos conocidos unos clientes muy conocidos nuestros y eh, se nos acercaron dijeron estamos interesados en que ustedes nos venden una franquicia entonces estamos trabajando con ellos desde hace ya unos seis meses en todo el proyecto en todo el proceso de cómo se va a manejar eso pero ya la propuesta está sobre la mesa entonces una vez que abramos San Pedro pues estamos muy emocionados por San Pedro y ver qué trae de nuevo y, y para adelante para ver qué viene con la franquicia también en diciembre aquellas personas que nos están escuchando y que dicen eh, yo tengo un restaurante ¿qué es lo básico? lo básico que recomendarías para llevar ese restaurante a otro nivel ok Para mí lo, lo que a nosotros nos ha ayudado, Nilsen, es uno, la reinversión. Yo creo que un restaurante es un lugar donde tienes que vender una experiencia. ¿Quién soy y qué le quiero transmitir a mi cliente? ¿Y qué significa esto? Al inicio nosotros empezamos, sí, éramos cubanos, pero no sabíamos si íbamos a hacer un bar o íbamos a hacer un restaurante familiar. Y poco a poco nos fuimos dando cuenta que teníamos que dar una experiencia familiar a nuestros clientes. ¿Y qué te digo con experiencia? Es que si la comida vende, claro que vende, porque ese es tu, 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 tu producto final. Pero vende una experiencia, o sea, si vas a vender comida italiana, dale esa experiencia italiana a tu cliente. Que lo vea, que lo sienta, que lo escuche esa para mí ha sido una parte muy fundamental para nosotros para crecer y el y lo que te decía de la reinversión abre tu negocio, te va bien métele plata cambia el mobiliario, cámbiale la imagen, mejora algo, mejora la apariencia todo esto de, la, de las redes sociales que nos, ha, que nos ha dictado, la gente publica donde está y publica en los lugares que le gusta estar, y eso te da un impulso, porque al final Tú vas a una ciudad nueva, tú buscas en las redes sociales cuál es el mejor restaurante de tal cosa y miras los posts de las personas y no hay cosa más real que ver el post de una persona y no el post del restaurante. Porque ah. el post del restaurante es una foto profesional, pero el post de la persona que llegó a comer ahí y se sentó y con una foto a su plato es la realidad que tú vas a ver. Entonces, la persona que repostea tu lugar va a ser la persona que te va a llevar clientes. Entonces, reinvierte. O sea, no abras el negocio y me fue bien y toda la plata para mí para mí y para pagar deuda, no, al negocio hay que darle cariño, es como la casa pinta a la fin de año lávala, cámbiale esto hazle diferente, nosotros tenemos 
una como como ya como una costumbre de todos los años hacerle un recover, o sea, le cambiamos un papel tapiz con otro tema nuevo o le cambiamos el color de la pintura o algo para que el cliente cuando llegue diga, oh, wow, está, están cambiando, o sea, ya hay algo diferente. Entonces, yo creo que eso es muy importante, es como reinvertir. Karen, no sé si a, en, allá te ha pasado que llegas a un, a un local y ves el rótulo y está con el número antiguo de hace años. Sí. Entonces, uno dice, sí, la comida muy rica, este, ¿verdad? Te atienden relativamente bien, pero la rutulación es vieja, eh, a lo interno de, hay que quitar las telas de araña muchas veces, eh, to, todo eso in, tiene una implicación, a veces yo creo que la gente no dimensiona, pero tiene una implicación muy fuerte. Sí, claro, es que es que si tú quieres pagar un plato y, y quieres estar cómodo, te comes en tu casa, así está, pero si tú quieres vivir una experiencia, tú vas a un lugar y pagas el servicio por estar ahí, y pagas un poco más porque ya la Coca-Cola no te cuesta lo mismo que si la compras en el súper, la compras en el restaurante entonces, uno tiene que considerar al cliente y qué es lo que el cliente quiere llegar a vivir en tu local o sea, para comidas rápidas tenemos muchas, pero para que un cliente se te siente, te pida que le decores para su cumpleaños nosotros hemos tenido bodas pedidas de mano, hemos sido cómplices de de compromisos, de graduaciones, pero porque el cliente se siente a gusto, diferente, la música siempre es la, siempre es una música tropical, que te traslada a las palmeras que están en la entrada, al rótulo del cafecito cubano que está pegado en la pared, al mojito que está en la otra mesa, entonces creo que tenemos que vivir una experiencia, o sea, ya nuestra generación es diferente, o sea, nuestra generación sí va a un lugar a sentarse, a conversar, a pasarla bien, a pasarla chévere, a tomarse fotos, a publicarlas en todas sus redes sociales que están en ese lugar entonces creo que nos tenemos que tomar conciencia de qué experiencia le estamos brindando a nuestro cliente para nosotros eso es súper importante ya me están dando ganas de irme el 15 de octubre no, sería como el 14 de octubre mejor bueno, yo te espero, yo te espero en San Pedro te, lo prometo que te la vas a pasar increíble bueno. Voy a abrir aquí el calendario. Ah, mira, sí, de 14 es el viernes. Sí, el viernes. Es la inauguración. Así es. 16. Y a mí, Honduras es cerca de, de Costa Rica. Ah, estamos eh. a 30, como una hora en un avioncito. Si acaso. Sí, sí, ahí sí. ya sabes, ahí te, ahí te mando la invitación. Queda no, a tu no. discreción. ¿okay? Exactamente. No, no, y mándala porque de pronto me ha pasado ya esto, Karen, que voy a decir este mandan la invitación que es en otro país me ha pasado tres veces que se meten luego al sitio nuestro y dicen Nielsen es que fuimos a visitar tal lugar porque en el sitio venía y estamos en El Salvador y ya fuimos a visitarlo pero nos dimos cuenta entonces vamos a hacer el posteo de ustedes okay, en sus redes sociales porque de pronto hay, hay ticos que están viajando claro eh, y que se vayan a cubanos y, en, y tienen dos opciones hoy ¿verdad? Tegucigalpa y San Pedro Sula, entonces, para que también lo tengan ahí eh, mapeado. Karen Salgado está con nosotros esta mañana en Pulso Empresarial, nuestro número de WhatsApp, 7033-1555. De paso, saludo a nuestro gran amigo Luis Díaz, que nos estamos conversando en el WhatsApp, al 7033-1555. Nos pueden ustedes escribir. En estos minutos que nos restan de la conversación, agradecer también a Incae, por el programa Leads que estuviste participando junto a 37 empresarias de la región um, tuviste esa participación y se viene 
en la segunda temporada, bueno no, la segunda no, ya esta es como la temporada número 5 de este programa Leeds, que con muy buenas noticias y muy muy buenas sorpresas también, que pronto estaremos anunciando, pero te quería preguntar, en este programa de Incae que estuviste, de, de esas eh, satisfacciones o de esos movimientos de vida que tuviste, ¿cuál es el más grande? Fíjate que a mí me llegó como un regalo. Está soltando risa por algo, está soltando sí. risa por algo. Definitivamente, a mí, a mí Incae me llega como un regalo caído del cielo, porque cuando Incae me, me llama para darme eh, la beca, yo estaba ya en el proceso de, de, de la visa y todo esto, ¿sabes? Yo ya sabía que me venía, sabía que tenía que estar en mayo de este año acá, y cuando me llega ahí es como dije... O sea, era lo que me faltaba, ¿sabes? Porque una, uno es empresario y sí, maneja su negocio y sí te va bien, pero a veces no tiene los lineamientos que te pueden hacer profesionalizar más tu negocio, tu emprendimiento. Entonces yo aprendí tanto en Incae, eh, me llevé tanto de él que hoy por hoy mis finanzas, la manera en la que yo trabajo financieramente mi negocio es completamente otra. Eh, Josué Rodríguez que fue mi, mi, mi asesor él es experto en la área de finanzas tiene un, tiene un programa en Costa Rica que se llama Ciru Financiero y a mí Josué me cambió la perspectiva de mis análisis contables yo ahora sé cómo medir mi margen sé cuánto vale mi empresa hoy él me enseñó tanto y me cambió tanto la, la, la percepción que yo tenía de cómo manejar contabilidades empresariales porque trabajé mucho en la banca y sí lo estudié pero no es lo mismo no es lo mismo llevar una contabilidad de una empresa de que ya está establecido que tiene un sistema a la tuya crear tu crear tu programa crear el análisis saber cómo, o sea, cómo analizar un mes a mes tus cambios y por qué se dieron, o sea, todo eso yo lo aprendí en Incae, a mí te lo digo, fue un cambio de, de percepción de vida para mi negocio y la experiencia que tuve estar esos siete días conocer esas grandes mujeres que conocí, que me llevé tanto de ellas, verdad, que las saludo por si alguna de ellas está conectada acá fue una gran experiencia, fue una gran experiencia yo realmente que felicito a Incae por, 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 esa, por esa iniciativa de tenernos a todas esas 40 mujeres trabajando unas con otras en una olla de presión, Nielsen porque estar en una olla de presión siete días desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche que nos quedábamos trabajando pero nos sacó lo mejor de cada una de nosotras, ¿sabes? nos sacó lo mejor no, nos ayudó a, a tener nuevas ideas y nuevas percepciones para nuestros negocios, así que para mí fue una, una experiencia de, de cambio de vida realmente y un regalo para lo que se me venía yo me vine tranquila te lo juro, yo me vine de, de, de Honduras, yo me vine tranquila porque yo tengo todo lo que yo necesito para ver mi negocio desde acá y todas esas herramientas Incae me ayudó, si ya las tenía a mejorarlas y profesionalizarlas más Sí, esa no, nadie de tus amigas y compañeras han dicho eh, olla de presión. Aquí han pasado ya varias porque hemos tenido sí. ya varias, pero no han dicho lo de la olla de, de presión. <risa> Eso está muy buena, ¿eh? Esa olla de presión ahí que, que, sí. que a veces es, es buena y sana, Karen, porque nos, sí. rela nos podemos relajar mucho, ¿verdad? O sea, ponemos el fuego a, a nuestra conveniencia. Exactamente. Y ahí lo dejamos. 
¿verdad? Pero la vía de presión no. La vía de presión <risa> tiene, o sea, tiene que sacarte lo mejor de ti y eso fue lo que Inca hizo conmigo. Sacó lo mejor de mí. O sea, yo nunca había utilizado Canvas. Jamás. Me hice experta en, hacer, en utilizar Canvas en siete días. Entonces, y la experiencia de conocerlas a todas ellas, a Gaby, a Catalina, a la profe Rocío, a ti, a los asesores, fue realmente que es inspirador y, y, y fue una experiencia muy, muy gratificante para mí. Así que para mis compañeras también. Sí, yo, yo, yo creo que sí. Uh, algo por último que quiero que quiero que nos traigas un poco así en, en estos dos minutos que restan eh, cuán importante ha sido Karen tener muy bien aceitado o balanceado familia y el negocio porque sé que tienes hijos como cómo eso bueno y tu esposo indudablemente no lo quiero dejar de lado pero eh, cuando uno tiene los hijos y, y llevar ese balance para que el estrés, las congojas eh, todo lo que está pasando en el negocio no toque casa no toque las fibras sensibles de hogar y que podamos convivir juntos fíjate que yo creo que el, el ser empresaria tiene la bendición del tiempo que no tienes en un trabajo formal de 8 a 5 entonces tú sabes y tú tienes que saber cómo organizar tu tiempo, entonces yo siempre trato de salir de mis pendientes de mi negocio muy temprano por la mañana, aprovechar que los niños están en escuela, que no me dependen de mí yo cuando estaba en Honduras, yo a las 3 de la tarde estaba en casa, en casa para ir a traer a mi hijo del partido de fútbol en casa para estar con la bebé y siempre dar ese espacio porque si tú eres organizado Nielsen, y te levantas muy temprano por la mañana y salen tus pendientes y te organizas claro, siempre van a haber emergencias que vamos a tener que salir corriendo pero mi hijo mayor es tan consciente del negocio, porque yo se lo he enseñado a él que me dice, mami, si tú estás en cubano es porque está lleno, ¿verdad? me dice, sí amor, eso significa dinero, entonces está bien yo aquí te espero Entonces, tú sabes, él él entiende la obligación también de estar en el negocio. Él tiene nueve años. Entonces, hazle transmitir a tus hijos lo importante también que es el negocio. Yo lo llevaba a él desde que teníamos el de tres por tres metros a sentarse conmigo. Él iba a cubanos en Honduras. Él dice, soy el dueño de cubanos. Entonces, darle ese empoderamiento también a ellos de saber que el negocio es de ellos y es para ellos y es por ellos que nosotros estamos luchando tanto día a día es muy importante para que ellos entiendan cuando hay un día demandante cuando por ejemplo el día de las madres yo no lo paso todo el día con él porque yo estoy trabajando y tal vez en la noche ya Kevin llega y me hace una cena especial con ellos pero ya cuando ya salimos de todo y cubanos quedó cerrado y guardado y felicidad total pero también transmitirles a ellos que ellos sepan lo importante que es el negocio que es por ellos, es para ellos, es su herencia y es algo que tú disfrutas porque yo creo que algo de lo más importante es que ellos se vean feliz haciendo lo que a ti te hace feliz que es tu trabajo entonces y el tiempo o sea yo creo que la bendición que uno tiene cuando es empresario es saber organizar tu tiempo y saber un día ok es el cumpleaños de mi hijo puedo tra- no trabajar todo el día voy a trabajar el doble mañana o trabajé más ayer eso es muy importante para mí eso, eso ha sido como el mayor logro que he tenido ser dueña de mi tiempo y sacarle el mayor provecho tanto para el negocio como para la familia 
Karen, te mando un fuerte abrazo y a Kevin también. A Gracias, Milce, nosotros a ti. De, de conocerlos y ambos son son emprendedores y empresarios de, de pe a pa, este, al 100 y con esa familia tan linda allá hoy que, que están construyendo también, eh, porque sé que, que tenías ese sueño, ¿verdad?, de estar con tu familia en, en, en Estados Unidos y, y lo, lo han logrado. Y eh, me quedo pendiente, 15 de octubre en... Eh, San Pedro Sula. En, la, en San Pedro Sula, en la inauguración de Cubanos San Pedro Sula. El yo te mando la invitación me mandas la invitación para que las personas que asistan y lleguen a cubanos en San Pedro Sula y digan yo vine porque escuché el programa en Pulso Empresarial <risa> van a tener descuento en la familia ah, claro, Entonces, definitivamente ya, ya ahí, ahí se nos queda <risa> eso Hay va a ser un carnaval como no, dice Celia sabes, sí. eso va a ser un carnaval <risa> te mando un abrazote gracias Karen un placer Nielsen, gracias Gracias también a ustedes por Gracias estar con nosotros mañana a las 11 en punto aquí en Amplify 95.5 nos encontramos con un nuevo tema para todos ustedes. Pura vida, chao, bendiciones. Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana. En Amplify Radio 95.5